0: Este es un espacio dedicado para emprendedores, esas personas que luchan contra todo, que se colocan retos y metas cada vez más grandes. Queremos que cientos y miles de personas escuchen tu historia, la que te motiva a levantarte cada día a luchar por tus sueños. Es tu momento de inspirar. Sin más que decir, hoy se busca emprendedor.
1: Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast Se busca emprendedor. Mi nombre es Carlos y el día de hoy tenemos como invitado especial para este primer episodio a Gabriel Lollaga, gerente general de Bursa Advisor. ¿Qué tal Gabriel? Cuéntame,
0: ¿cómo estás? Hola Carlos, eh, muchas gracias por la bienvenida. Y bueno, suena tremendo nombre, ¿no? Gerente general de Bursa Advisor. A mí siempre me gusta que me digan responsable de Bursa Advisor, un poquito más, más humilde, más suave. Entiendo Gabriel, y la humildad es algo muy importante
1: que la tienes incluso desde que empezaste y acompañaste a Dante al momento de iniciar esta escuela, y hasta ahora la mantienes, y es algo realmente que aplaudo de ti, y justamente mencionando esto, ya que fuiste de las primeras personas que acompañó a Dante en todo este camino, me gustaría hacerte una pregunta,
0: ¿cómo fue el inicio de Burs? Wow, es es una super historia desde cómo iniciamos hasta el día de hoy. Eh, son mil historias por contar de verdad desde que trabajé con él yo pues estaba en la universidad y él me llamó simplemente para apoyarle eh, eso, eso fue todo yo me vine con la perspectiva simplemente de apoyarle por ahí eh, contactar a algunas personas que están interesadas en trading, yo a él lo conozco de, de, de toda la vida entonces me llamó por tema de confianza porque ya más o menos nos conocíamos, él sabía cómo es que trabajaba yo eh, y empezamos a hacerlo todo eh, en función como si fuese no sé un hobby un hobby y pues se presentó la oportunidad de crecimiento una oportunidad de empresa empezamos a verlo así hasta el día de hoy eh, pues bursa advisor es a mi opinión a mi criterio es la escuela más grande de trading de toda latinoamérica entonces eh, no sé dime tú qué partes más específicas quieres que te cuente porque si te voy a contar toda la historia nos vamos a matar aquí un par de horas y la gente quizás se pueda aburrir. Entiendo y realmente hay un punto que me gustaría mencionar
1: acerca de lo que acabas de comentar, todo esto empezó como un hobby, coméntame quizás en qué momento ustedes pensaron, no, oye sabes qué, que esto ya no sea un hobby, vamos por algo mucho más grande, incluso ser la escuela más grande de toda Latinoamérica, coméntame en qué momento fue que cambió ese chip.
0: Mm, buena pregunta. Y es que, mira, yo conozco a Dante y empecé a ver su proceso como trader. Empecé a ver cómo es que subía sus ganancias por los estados, cómo es que empezó a ofrecer sus servicios como docente. Vi incluso cómo él trabajaba para otras personas siendo trader, dictando clases de trading, y cómo es que dejó todo eso y empezó a hacerlo por su cuenta. Entonces, viéndolo, eh, yo le acompañé desde que él tenía pues algo de... 10 a 15 alumnos por mes y así se estaba llevando mes a mes éramos tres personas las que trabajábamos juntas desde un inicio él trabajaba con otra persona que es César entonces eh, todo viene a partir de un libro todo parte de allí el libro se llama la regla de oro de los negocios entonces empezamos a plantearnos metas de acuerdo al libro en resumen todo lo que engloba el libro es plantéate metas 10 veces más grandes de las que tienes en mente y tu objetivo va a llegar va a llegar a ser cumplir esa meta si sea inalcanzable vas a llegar a hacer todo lo posible todo el esfuerzo necesario para llegar a esa meta entonces la meta que él en un inicio tenía para el año 2020 si no me equivoco entre 2019 y 2020 era tener 200 alumnos en todo el año entonces él leyó ese libro y después nos hizo leerlo y a partir de que leyó ese libro se planteó como meta tener 2000 alumnos en todo el año y obviamente el objetivo de este libro es que por ejemplo tú tienes una meta de llegar a 10 10 ventas por ejemplo 10 alumnos tu objetivo va a llegar a, va a llegar a ser ese número sin embargo no vas a hacer más que ese número pero si tu objetivo es llegar a ser 100, 100 alumnos o 100 ventas vas a hacer todo lo posible todo lo que esté en tus manos para llegar a las 100 a las 100 ventas si no lo tienes por lo menos vas a llegar a 80 vas a llegar a 90 pero si te planteaste 10 desde un inicio hasta 10 quedaste y ahí vas a quedar entonces así trabajamos todo a partir de un libro que fue la base para que Burs pueda crecer. Nos planteamos tener 2.000 alumnos y al día de hoy, pues tenemos más de 3.000 alumnos que venimos formando, ya casi 500, 800 alumnos que ya están teniendo resultados y están, están teniendo ganancias. Entonces, si tú me preguntas cuál ha sido la base para que Burs haya crecido tanto, y es que aunque parezca simple o absurdo, fue, fue un libro un libro fue lo que nos hizo crecer y nos cambió la mentalidad de hacer que esto pues sea algo súper grande.
1: Entiendo y ustedes chicos realmente anoten el nombre del libro, la verdad se me hace un libro muy interesante. Gabriel, has mencionado que su meta era llegar a 2000 alumnos Imagino que pasaron por muchas dificultades para poder lograrlo, ya que el camino para llegar al éxito no es un camino plano, sino que por el contrario es un camino muy accidentado. Así que me gustaría saber más que todo, ¿cuáles fueron esas dificultades que tuvieron que pasar para poder llegar a su meta?
0: Wow. tuvimos un montón de dificultades, porque para empezar no llegamos a tener 2.000 alumnos, pero llegamos a tener algo de mil y tantos alumnos que si no se hubiese planteado la meta de tener 2000 hubiésemos tranquilamente llegado a 190 180 alumnos en todo el año entonces durante ese proceso se tuvo que hacer miles de cambios para empezar eh, el crecimiento orgánico de, de las páginas que teníamos no nos iba a llegar a hacer ese número entonces teníamos que invertir en publicidad meter dinero a facebook para que nos haga conocer a más personas y así crecer entonces a partir de allí eh, empezaron a llegar más personas personas que nos conocían que veían las transmisiones personas que pedían información y cuando todo parecía que marchaba muy bien surgió un gran problema que nos trajo los números abajo que fue que nos hackearon las cuentas hackearon la cuenta de instagram hackearon la cuenta de facebook no teníamos publicidad Wow, era prácticamente empezar absolutamente todo desde cero. Entonces, recuerdo que yo estaba. Estaba en mi casa, ya era de noche, creo, y, y Dante me pregunta, ¿no? Eh, ¿Te aparece la página de Instagram? Entro y no me aparecía como si no existiera. Pues entonces allí nos dimos cuenta que nos habían hackeado. Pues entonces. Llamamos, pedimos información y todo ello. Y era imposible recuperar esas cuentas. Así que, caballero, ¿no? Eh, como buen emprendedor estas cosas suelen pasar a veces nos choca nos tumba o simplemente es lo vemos como un obstáculo y simplemente hay que superarlo se creó una página de instagram iniciamos desde cero menos mal teníamos los contactos por whatsapp por ahí eh, direccionados la gente al instagram a facebook crear otra nueva página de facebook para meter más publicidad eh, se borraron los datos de los alumnos, incluso eh, se malogró la computadora y perdimos todos los datos de los alumnos que se habían registrado, así que tuvimos que buscar por todos lados para contactarlos, por allí algunos se quejaron. Eh, surgen personas que nos tildan de estafadores por allí es un montón de cosas que si yo me pongo a recordar ahorita solo me acuerdo de las que nos afectaron más que es esta no de de, la, de los datos de los alumnos y del hackeo de nuestras cuentas entonces para cualquier emprendedor creo que tener un problema así y plantearse iniciar absolutamente todos de cero es prácticamente imposible pues si cualquiera se acobarda no pero Gracias a ellos tenemos a, a Dante, que es un tipo súper osado y siempre nos ha metido esa mentalidad de que esas dificultades no son nada, pues, ¿no? Ahora mira mira cómo hemos crecido, ¿qué hubiera pasado si hubiésemos dejado todo allí y simplemente seguir a, a, a como se le dice? Piloto automático y permanecer siempre en una línea y no crecer. Todo esto porque simplemente no, no quisimos darnos por vencidos, ¿no? Cualquiera hubiera da un paso al costado, porque empezar desde cero da mucha pereza, da mucha flojera, hacer todo el trabajo que ya se ha hecho una vez más, es muy tedioso pues.
1: Sí, la verdad entiendo bastante lo que dices, de hecho muchas personas
0: quizás cuando
1: ven un problema, un obstáculo, cuando están iniciando justamente en este camino, deciden retirarse porque es la salida más fácil que pueden tomar. Una consulta, la meta que me habías dicho era de 2000 alumnos en el pleno año 2020, Época justamente donde inicia esta pandemia que dejó a muchas personas sin trabajo, hizo que se perdieran muchos negocios y también quizás muchas personas dejaron de lado sus sueños y tiraron la toalla. ¿Tú qué les recomendarías a todas estas personas que quieren emprender en momentos de crisis? ¿Qué podrían hacer? ¿De qué podrían valerse? ¿O cómo quizá podrían hacer que esta crisis sea una oportunidad para ellos para poder surgir?
0: Eh, buenísima tu pregunta. Y es que nosotros crecimos gracias a la pandemia si no hubiese pasado la pandemia quizás hubiésemos crecido de forma más lenta o hubiésemos esperado otra oportunidad para crecer y es que cuando inició todo esto de la pandemia cuando estaba la voz en europa que estaba fuerte que aún no llegaba a perú nos reunimos no va a plantear qué hacemos esto nos va a afectar va a afectar la economía del país entonces eh, mi opción así a modo de inexperiencia y, y cobardía fue... hay que esperar, ¿no? hay que esperar que esto pase eh, postergamos los programas hasta que todo se regularice, ¿no? Eh, entonces, obviamente fue una decisión súper eh, negligente sin embargo Dante dijo no, hay que probar, ¿no? hay que probar, no perdemos nada, tenemos los recursos para hacerlo entonces empezamos a meterle más publicidad, más presupuesto de lo normal y ¡pum! sorpresa, empezaron a llegar un montón de personas algo de 100 a 150 personas por día y no teníamos cómo poder atender a toda esa gente ¿Por qué? Porque en esas fechas todo el mundo estaba en su casa, todo el mundo estaba metido en redes sociales eh, viendo videos de YouTube, de Netflix, todo en donde la publicidad podía atacar estábamos nosotros haciéndonos presente entonces gente llegó un montón a pedir información querer saber más sobre trading oportunidades de inversión el miedo de perder tu dinero hacía que la gente tienda a, a buscar otras oportunidades ¿no? entonces en plena pandemia de tener a 15 a 20 alumnos cada dos o tres meses Empezamos a tener entre 60 a 100 alumnos de forma mensual. Al día de hoy tenemos más de 150 alumnos mensuales. Entonces, que me, lo que me preguntaste, ¿no? ¿Qué le dirías tú a los emprendedores? Y es que eh, algo muy práctico frente a cualquier crisis, eh, de forma criolla, no te chupes, no te chupes, no te acobardes porque como dicen ¿no? los millonarios se hacen en las crisis los, la gente con plata se hace en las crisis y por experiencia te cuento una anécdota cuando nosotros estábamos iniciando como escuela habían algo de 5 o 7 escuelas de trading que eran muy conocidas aquí en Perú entonces nosotros siempre mirábamos qué cosas publicaban para poder eh, hacer lo mismo ¿no? copiarnos sin embargo cuando pasó esto de la pandemia estas escuelas de trading que tenían muy buenos profesores y, y profesores cracks en trading eh, dejaron de publicar, dejaron de hacer sus cursos y ahora mismo esas escuelas de trading ya no existen ya no existen son buenos los traders pues pero ellos siguen ganando su dinero pero ya dejaron de, de hacer lo que estaban empezando no sin embargo nosotros crecimos y al día de hoy pues no tenemos, suena algo arrogante, pero no tenemos competencia en trading, en escuelas de trading pues. ¿Por qué? Porque simplemente no nos chupamos y empezamos a, a darle con todo pues en el tema de inversión para llegar a más personas. Ese es lo que te da las oportunidades, las oportunidades que te da una crisis. Pues en plena pandemia empezamos a crecer. Y ahorita mismo en Perú, no sé, en los demás países me parece que están iguales, eh, la economía no va, no va muy bien. Aquí en Perú hay una posible crisis que se aproxima, entonces la gente está de miedo por el tipo de cambio que está elevado, las cosas se están poniendo elevadas. Los emprendedores que quieren eh, invertir en cosas de importación, porque mucho está mucho está de moda importar, importar productos y venderlos aquí, entonces se te hace muy caro poder hacerlo, a mi opinión, más que vender un producto, eh, te conviene más vender un servicio, un servicio lo puedes vender a cualquier parte del mundo y te pueden pagar en dólares entonces a ti no te afecta que el tipo de cambio suba o baje porque tú no cobras en soles pues tú cobras en dólares y la diferencia de emprender es que si tú tienes un sueldo eh, fijo un, un trabajo seguro como le dicen no muchas personas se acobardan y prefieren buscar algo seguro y es que los precios los precios empiezan a subir pues ahorita mismo todo está caro pero el sueldo sigue siendo el mismo pues entonces un emprendedor no depende de un sueldo depende de de lo que vende entonces te llega a lo que lo que pueda pasar en la economía pues entonces ese es el tip más importante que yo puedo rescatar de toda la experiencia que tengo trabajando en burs simplemente no te chupes porque si te chupas te vas a ir al tacho te vas a ir al tacho directo entonces o pasan dos cosas no O te pones los pantalones y empiezas a darle con todo y te va bien o simplemente no te va bien y resulta siendo mejor y ganas más experiencia que estando en un trabajo tradicional que de todas formas te va a ir al tacho porque un trabajo no te da nada de seguridad te pueden despedir mañana sin decirte nada previo te puedes quedar sin sueldo de la noche a la mañana tu seguro no te va a cubrir nada y sigues sin nada de experiencia sin emprender sigues tal cual buscando otro trabajo así es como lo veo mi estimado Carlos
1: y la verdad me quedo con algo que tú acabas de mencionar, no te chupes al momento de iniciar algo. Pero en realidad, pues muchas personas, como tú dices, te terminan chupando y tienen por ahí algo que los puede retener justamente a decir, ¿sabes qué? Me voy a lanzar con todo en este proyecto que tengo en mente. A veces pueden ser temas económicos o también familiares, porque incluso la misma familia se opone, te dice, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar, esto no es para ti. Y toda esa presión justamente también hace que la gente no quiera salir de esta zona de confort. ¿Qué le dirías tú a todas estas personas que ya tienen la idea aquí metida en la cabeza, pero que no se pueden animar, no se pueden lanzar con todo lo que tienen? Más que todo, una palabra o un consejo que tú le darías.
0: <risa> eh, es muy complicado cambiar esa mentalidad porque lo tienes arraigado y siempre eh, puede llegar una, una, una desahuevada, como le dicen, ¿no? desahuevate. y esto poniéndote como ejemplo qué es lo que va a pasar si no haces algo si no reaccionas ahora te, te va a ir mal es como si te tienes la opción de trabajar o estudiar no a mi opinión ahorita mismo estudiar es el camino más sencillo porque te vas a la U y te dicen qué estudiar qué trabajo presentar qué cosas hacer para cuándo hacerlo pero cuando vas a emprender, eres tú quien decide qué hacer y cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Tú eres el que asume los riesgos. Eres tú contra el mundo. Entonces es comprensible que la decisión de iniciar sea súper complicada. Porque tienes miedo. Entonces, si no estás dispuesto a ir contra tu miedo, pues no vas a lograr nada. ¿Qué hacer? Simplemente armar un plan de acción sí y estar dispuesto a hacerlo si no lo haces eres un cobarde y te mereces estar donde estás si es que no lo haces pero si eres de las personas que está dispuesto a hacerlo pues que es lo más común para cualquier hombre que tiene una mentalidad de emprendedor no te importa simplemente lo haces así tu viejita te diga no hijo ponte a estudiar Así tus tíos, tus primos o tus hermanos te digan que estás perdiendo tu tiempo porque he visto los casos, he visto en Dante eso y he visto en empresarios que conozco que han pasado por lo mismo. ¿no? El mayor miedo es el que dirán. No es que te vaya a ir mal y todo eso, ¿no? es el que dirán. Entonces la gente no va a vivir de lo que tú produces. La gente no va a vivir de, de si te va mal o te va bien. A ti no te, a ti no te paga eso, eso, eso no te da dinero. Entonces, simplemente que te importe, como dice un, li un libro, ¿no? El sutil arte de que te importe todo un carajo. Entonces, te vas y te avientas si te va bien, bacán. Si no te va bien, tienes otra oportunidad para hacerlo y tienes experiencia. Ya sabes qué errores no cometer. Pero si no lo haces, pucha, brother, fuiste, pues, fuiste porque jamás vas a
1: lograr algo. Y justamente para acabar esta entrevista voy a citar algo que acabas de mencionar. Chicos, que realmente les importe un carajo lo que piensen los demás, ustedes aviéntense a cumplir sus sueños, que la vida es única, y si te equivocas, pues quizás aprendiste algo y sigues para adelante. Gabriel, realmente para mí ha sido un placer poder entrevistarte, te agradezco por el tiempo que te has tomado para compartir tus conocimientos y experiencia con toda esta comunidad de emprendedores, y chicos, ustedes ya saben, si quieren saber más emprendimientos y tips justamente de las personas que ya están logrando resultados con los emprendimientos e ideas que tienen, no se pierdan el siguiente capítulo de este podcast.